0: Queridos amigos e amigas, hora da Ave Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, que ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vosso Filho e Nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, Nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 6 de janeiro, é o dia da Epifania do Senhor. Aqui no Brasil nós celebramos no último domingo essa solenidade para que todos os fiéis tivessem com mais facilidade a oportunidade de participar da Santa Missa. Mas hoje celebramos a epifania, a manifestação de Deus e lemos o Evangelho da visita dos Reis Magos ao Menino Jesus em Belém. Nesse dia hoje eu gostaria de compartilhar com vocês então a homilia aqui da nossa paróquia de Nossa Senhora da Glória do último domingo. Que ela seja hoje a palavra que você precisa para ver com mais claridade os sinais de Deus na sua vida. Escutemos a homilia Querido Diácono Lino, meu querido irmão, queridos irmãos e irmãs, como foi dito já no início da nossa missa, hoje nós estamos celebrando a epifania do Senhor, a manifestação do nosso Deus. E essa festa da epifania dentro do tempo do Natal nos ajuda então a entendermos mais profundamente o mistério do Natal que nós estamos celebrando. Nós, quando pensamos no Natal, pensamos às vezes de um modo muito resumido, né? Natal é o nascimento de Jesus. E é verdade. Só que o mistério do Natal, o mistério do amor e da misericórdia de Deus, que se manifesta no Natal do Senhor, é muito mais profundo. E a nossa mãe, a igreja, cada celebração desse tempo, vai nos mostrando um aspecto novo desse mistério. Não é somente o nascimento de Jesus. Nós começamos antes. Falamos da concepção do menino Deus, lembram-se no quarto domingo do advento, Nossa Senhora da Expectação. Falamos do nascimento, mas tudo aquilo que preparou o nascimento de Jesus. A anunciação de João Batista, o seu nascimento, o sonho de São José, o anúncio do anjo a Maria. Também depois do seu nascimento, o massacre dos inocentes e hoje celebramos a visita dos reis magos ao menino essa manifestação de Deus Porque Jesus foi uma luz acesa Não somente para o povo de Israel Como Ele mesmo diz no Evangelho Ele não é uma luz que foi acesa para ficar escondida Não Jesus tem que ser colocado sobre o candeeiro Para iluminar a todos os que estão na casa Ele é a luz do mundo Ele é a nossa salvação por isso deve ser manifestado Proclamado né? Quando nós Meditávamos sobre o Natal Tivemos a oportunidade de dizer né? Que agora nós já podemos dizer Que conhecemos o rosto de Deus É o de Jesus Ele mesmo diz na última ceia né? Quem me vê Vê o Pai Por isso o toque de Jesus Curava, porque ele é Deus A palavra de Jesus É capaz de Remover os corações mais endurecidos Provocar a conversão e mudança de vida Porque ele é Deus O sacrifício de Jesus na cruz É capaz de nos alcançar a salvação Porque ele é Deus São Paulo diz na carta aos Colossenses Nele habita corporalmente Olha isso Toda a plenitude da divindade Isso é grande, muito grande E essa é a grande manifestação do Senhor. E os magos que vêm adorar Jesus no presépio são como as primícias dos povos pagãos que se converteriam a Deus. Primícias eram aquelas primeiras colheitas, né? Que o povo entregava no templo como oferta de gratidão. Pois assim também os magos. Atrás desse caminho aberto pelos magos, todos nós vamos. Nós que não somos diretamente da descendência carnal de Abraão, alcançamos o dom da salvação pela fé, a mesma fé que moveram os magos a dizer, vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo, porque ele é Deus, porque ele é Deus, né? Essa é a epifania do Senhor. Agora, a nossa pergunta hoje poderia ser, Padre, e hoje? Onde Deus se manifesta? Onde nós podemos ver a manifestação de Deus hoje? E o evangelho é claríssimo. Hoje a manifestação de Deus nós a buscamos na igreja. Interessante, né? Hoje é um dia de nós falarmos da igreja. Por quê? Porque a missão da igreja é manifestar o verbo de Deus a todos os povos. Pregar o Evangelho a todas as gentes, mandou Jesus em Marcos, né? Quando São Paulo VI quis resumir a missão da igreja e a sua existência, ele disse numa frase: A igreja existe para evangelizar. E evangelizar é um tema muito amplo: elevar Deus, não só conhecimento do Evangelho, mas o toque de Jesus nos sacramentos, a graça de Deus no perdão dos pecados, a transformação das vidas por essa luz que nós colocamos bem alto na igreja, para que as pessoas vejam a Jesus, manifestar a Jesus é a missão da igreja. Porque a igreja é a estrela, porque ela tem a missão e deve ter a audácia de apresentar a mim, a você, a cada um de nós projetos de vida mais elevados. O que, que o mundo nos apresenta? Corre atrás disso, formação, faculdade. Corre atrás daquilo, emprego, promoção. Corre atrás daquilo outro, né? O mundo só, te, só é capaz de nos apresentar a matéria, porque é um mundo materialista. A igreja nos apresenta um caminho espiritual mais elevado, que é o caminho da vocação. Abre os teus olhos, olha para o lado. É ali que está a sua missão. Na família. Coerente, corajosa, quem fala sobre isso? É a igreja. Quem é capaz de dizer a um jovem, a uma jovem, entrega a tua vida inteira a Deus, na pobreza, na castidade e na obediência, junto aos pobres, ou então numa casa contemplativa, onde a vida inteira será como uma vela consumida na oração por todos nós e no louvor a Deus? Quem é capaz de dizer isso? Somente a igreja. Quem é capaz de dizer, deixa a tua terra e vai para as terras de missão, pregar o evangelho, falar do Senhor, elevar os corações? O mundo diz que um coração que se arrasta no chão, procurando só os seus prazeres, está aproveitando a vida. Jesus Cristo pela igreja diz, aquele que quiser conservar a sua vida vai perdê-la. Porque a vida só se ganha dando-se. Não é dando coisas, é dando-se a si mesmo. Essa é a estrela. Uma sociedade com jovens que não tem projetos elevados é uma sociedade medíocre. Precisamos de sonhos, projetos, elevados nobres, com a marca da cruz de Cristo. Essa é a estrela. E a igreja nos apresenta isso. Segunda imagem que o evangelho de hoje sobre a igreja, é a imagem de Jerusalém. Jerusalém, em toda a palavra de Deus, é a imagem da Igreja, né? Hoje na primeira leitura disse o profeta Isaías: Levanta, acende as luzes, Jerusalém. A glória do Senhor brilhou sobre ti. Lá no Apocalipse a Igreja é como uma noiva, né? Que desce do céu a Jerusalém Celeste. E no Evangelho de hoje a Igreja nos chama um pouco a atenção. Por mais que os magos tivessem visto a estrela para encontrar Belém, eles tiveram que passar por Jerusalém. E lá em Jerusalém, com quem se encontraram? Com os mestres da lei e com os sumos sacerdotes. E eles sabiam direitinho aonde tinha nascido Jesus. Também essa é a igreja. Os tempos de hoje nos chama um pouco a atenção, talvez nos contrarie o tema da estrutura da igreja. Padre, mas é necessário, são necessários templos? São necessários sacerdotes, hierarquia, bispo, caminho catecumenal, Isso é necessário, Padre? Estrutura de sacramentos, pedir perdão através de um homem no sacramento da penitência. Essa estrutura é necessária? Claro que é necessária. Não foi invenção do homem, foi criação de Deus. Basta ler a palavra, tá lá. Basta conhecer a tradição da Igreja, tá ali. E essa é a estrutura que nos apresenta o Senhor, nos dá Jesus na Eucaristia, pão vivo descido do céu, o conserva vivo e glorioso nos sacrários para ser adorado e ser a luz dos nossos corações. Perdoa os pecados no sacramento da penitência Nos apresenta, como eu disse antes Um caminho elevado de vocação, de entrega, de amor Essa é a estrutura Agora, tem uma certa contradição na estrutura do evangelho de hoje, né? Os sacerdotes sabiam direitinho aonde Jesus tinha nascido Mas nenhum deles saiu de Jerusalém Para procurar Jesus em Belém Isso é um pouco estranho, né? E às vezes na estrutura da igreja também acontece isso. Muitos homens e mulheres de boa vontade se decepcionam quando chegam às vezes na igreja e não veem em nós essa motivação de ir a Belém. Às vezes isso é um perigo, tomara que nunca aconteça conosco, né? Mas às vezes nós somos como essas placas das estradas, né? Elas apontam direitinho aonde estão as cidades, mas nenhuma delas se mexe. Continuam paradas no mesmo lugar Nós não podemos ser assim Nós devemos apontar o Senhor E ir ao seu encontro Porque quem permanece em Jerusalém Não chega a Belém É necessário desalojar-se Como desalojaram-se os magos né? E por último, a última imagem da igreja Do evangelho de hoje Belém Belém é um símbolo da igreja Belém significa casa do pão, em hebraico, né? Betlehem, casa do pão. E a igreja é a casa do pão. É a casa do pão da vida. Onde eu encontro a Eucaristia? Na igreja. Mas padre, tem tanta gente pecadora na igreja, eu digo graças a Deus, senão eu não poderia entrar. O campo de Deus não é só trigo, o campo de Deus é joio e trigo. E Deus dá tempo para o joio virar trigo E eu quero virar trigo de Deus Mas para isso eu preciso comungar muito O corpo de Cristo Adorá-lo no tabernáculo Muitas vezes É nessa casa do pão também Que a igreja se coloca junto Do mais necessitado Do pequeno Do fraco né? A igreja em Belém é como mãe Que alimenta os seus filhos Símbolo da igreja nos títulos dos jornais nós encontramos sempre né? Os erros da igreja As coisas, talvez leituras históricas né? Mas ninguém diz nos jornais que a igreja É a maior obra filantrópica do mundo Não tem para ninguém hein? Não tem para ONU Não tem para ninguém Aonde ninguém quer ir Naquele lugar onde os pobres não podem ser instrumentalizados Como propaganda de sabonete ou de shampoo Do que seja Lá nos esquecidos está a igreja. Lá está. Homens e mulheres celibatários, religiosos e religiosas, missionários, famílias, que deixam às vezes os seus países para ir em missão. Lá estão. Nós aqui também, dentro das nossas possibilidades, procurando atender aqui e ali, no Natal, graças a Deus, fizemos tantos movimentos sociais aqui na paróquia e outros extraoficiais. De pessoas que estão aqui hoje na Eucaristia Graças a Deus Essa é a igreja de Belém Essa é a igreja de Belém Mas para encontrar o Senhor Como diz o Evangelho É necessário entrar na casa São Mateus diz que os magos Entraram na casa E encontraram Maria com o menino Entrar na igreja Beber das fontes puras Da igreja, né? E pedir a Deus que as nossas trevas, os nossos pecados nunca ofusquem essa luz, que é de Deus. Quem não tenha coragem de sair, não chegará a Belém. Belém é dos desalojados. Que a manifestação de Deus nos contagie, nos inebrie, para irmos ao encontro do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, quero agradecer a todos por rezarmos unidos. E peço sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Nasceu o grande rei. Nasceu esperança nasceu a alegria, nasceu o Salvador, nasceu o grande rei, nasceu a esperança, nasceu a alegria, nasceu o Salvador, os reis o encontraram, presentes o ofertaram, e todos os anjos do céu adoraram um canto novo a ele emtoar And she's dead. Esperança nasceu. A alegria nasceu. O sal...